0: Ich könnte jetzt eine ganze Folge mit dem Thema füllen, aber ich glaube, das erklärt sich selbst am besten, wenn du einfach mal auf den Link in den Notes vorbeischaust oder direkt auf ohne den slash partner serviceplan. Da findest du auch echte Cases der Serviceplan Group und du siehst Über-Creativity und Real-Life Beispielen. Also klick dich mal rein, das geht auch sehr gut, während die Folge läuft.
1: Das ist mir dann egal, ob ich da jetzt noch einen Tag so umsonst im Sinne des Kapitalismus sitze, ähm, ich weiß, dass, dass so die Welt nicht funktionieren kann, wie sie jetzt läuft. So. Und wenn ich einen Teil dazu beitragen kann, dann und das durch Kunst, durch das, was ich liebe und das, was am Ende auch keine Anstrengung für mich ist, also keine besondere Anstrengung. Dann warum, soll ich, warum nicht? Ja, ne?
0: Also, es geht ja nichts über ein herzliches Willkommen und Bobby holte mich gleich mal vom Bahnhof ab. Total nett und wir quatschten auch gleich los, als würden wir uns schon ewig kennen. Und so trabte ich also fröhlich neben ihm durch Hamburg-Altona auf dem Weg in sein Atelier. Bobby Serrano hat zwei große Themen, die sein Leben geformt haben. Die Kunst und die soziale Arbeit. Und die beiden sind enger verwoben, als man meinen würde. Bobby war in einem früheren Leben auch Sozialarbeiter und Heute nimmt er immer wieder mit seinem Kumpel Micha Fritz von Viva Con Agua Teil an sozialen Aktionen, die ihn teilweise auch bis nach Afrika oder Südamerika führen. Und zusätzlich macht er eben auch mit Micha zusammen einen Podcast, in dem die beiden gemeinsam mit ihren Gästen soziale kritische Themen behandeln. Als ich mal beiläufig meinte, dass er ja doch einige Baustellen hat, meinte er nur hm, zu viele. Aber ich habe den Eindruck, er managt das eigentlich ganz gut. Aber wir haben auch seine Kunst in dem Gespräch nicht vernachlässigt. Er erzählt von der Veränderung seines Stils, dem Druck, der auf Künstlerinnen und Künstlern lastet, von den Motiven, die sich in seiner Arbeit immer wieder finden und davon, wie schwer es sein kann, die Arbeit nicht mit nach Hause zu nehmen. Ich hoffe, die nächste Stunde verfliegt für dich genauso schnell, wie das für mich der Fall war, als ich in Bobbys Studio saß. Und wenn du mir dabei helfen möchtest, Folgen wie diese weiterhin zu produzieren, kannst du ohne den Hype jetzt auch auf patreon.com slash, naja, slash ohne den hype unterstützen. Und zusätzlich zu dem wohligen Gefühl, deinen Lieblingspodcast so zu supporten, bekommst du auch noch Zugang zu einigen extra Features. Ach ja, und falls du den Podcast noch nicht abonniert haben solltest, ist jetzt gleich der beste Zeitpunkt dafür. Okay, du hast abonniert? Schon drauf geklickt? Fertig? Okay dann wünsche ich dir jetzt erstmal viel Spaß mit dem Künstler Bobby Serrano. Ähm, sag mal, ich habe gelesen, du, hast, ah, du warst Sozialarbeiter stimmt das oder ja, sowas? Ja, ja. ich
1: habe äh, nach dem, oh, wie fange ich da jetzt am besten an, also ich habe <lacht> äh, eine halb Erfolg, erfolgreiche Schulkarriere hinter mir. Ja, ja das, das höre ich häufig und das hatte ich auch. <lacht> ähm, und habe dann äh, mein Abi äh, in äh, Kunst gemacht, Schwerpunkt Bildhauerei. Echt? Ja. Abi in Schwerpunkt ja, Bildhauerei? Also Fach, Fachabitur. Ne? Fach okay,
0: ich wusste gar nicht, dass sowas existiert.
1: Ja, das ist, in Bremen existierte das, zumindest haben sie es mir gesagt und ich habe es ähm, dann auch gemacht. Ähm, und habe irgendwie in, in diesen zwei Jahren fand ich es immer uncool, dass man äh, mit Noten da meine Kunst bewertet hat so. ist auch irgendwie sehr ist sehr seltsam mhm. es war aber also für mich tatsächlich der einfachste Weg noch irgendwie außer einem Realschulabschluss, was ich nicht irgendwie ähm, irgendwie Kacke finde oder so aber ich dachte, ja, wenn ich schon mal irgendwie ein Abitur angefangen habe, dann sollte irgendwas mit Abitur am Ende enden und dann habe ich halt Fachabitur gemacht. Und dann hattest du so eine Stunde Mathe, eine Stunde Englisch, eine Stunde Deutsch und der Rest war halt nur, in meinem Fall Schwerpunkt Bildhauerei, dann halt so mit Materialien von Gips bis Bildhauerei mit Stein und Ton und so einen ganzen Kram. so was mich auf jeden Fall mehr abgeholt hat als irgendwie sechs Stunden Mathe äh, in der Woche und keine Ahnung. So. Aber hattest
0: du davor schon irgendwie Erfahrung wirklich mit Bildhauerei? Oder ich meine, das ist ja jetzt was völlig anderes, als was du jetzt machst zum Beispiel. Ja, ich mache ab
1: und zu noch so ein paar Skulpturen, so, ähm, aber tatsächlich eher klassische ähm, Malerei auf Leinwänden und mhm. halt draußen. Ne, so Die Leute nennen es gerne Streetart, ich finde den Begriff irgendwie... Um, seltsam, ich nenne es eher Urban Art, wenn man mich da reinschieben möchte. Wäre das der, so der Begriff,
0: den ich bevorzugen würde? Ähm, Aber warum Urban Art? Weil ich meine, du könntest es ja genauso gut auf dem Land machen. Dann wäre wär der Begriff nicht mehr passend, oder? Das stimmt, ich letztens, das, du bist der Erste, der mich darauf <lacht> hinweist. Wo du sagst, ja ich habe
1: letztens irgendwann mal so einen mobilen Hühnerstall angemalt. Ähm, da passt Urban auch nicht mehr so ganz. Aber ja, also, ne, grundsätzlich sehe ich mich einfach als Künstler weder mhm. als Street -Art, aber die Leute möchten ja immer gerne so eine Schublade haben. Und bevor es der Street Artist ist, würde ich dann ähm, Arzt sagen. So.
0: Man braucht diese Schubladen ja auch ein bisschen, um verkaufen zu können, oder? Weil sonst. Ich glaube, das sind die Menschen, von denen ich spreche, die ja. mich in eine Schublade stecken wollen.
1: Bildhauerei so. <lacht> <lacht> ähm, einfach, weil ich glaube, damals, also ähm, ja, schwierig. Man konnte dann auch so Kurse wählen. Ich habe dann Aktzeichnen zum Beispiel gewählt. Also das war schon breit gefächert. Mhm. Aber ich hatte Bock, mich mit so Materialien auseinanderzusetzen, so weil ich früher immer viel gebaut habe. Und auch irgendwie Bock hatte, irgendwie so handwerklich. So, ich habe da Schweißen gelernt und lauter so ein Kram. Mhm. Und das dachte ich so, ey, vielleicht kann ich das irgendwann mal gebrauchen. Das <lacht> so schweißen
0: zumindest, wenn wenn der Unterboden vom Auto mal durchrostet. Das ist zumindest praktisch. Voll,
1: voll. Auf jeden Fall. Ähm, ja, deswegen habe ich das da gemacht. Dann hatte ich keinen Bock mehr, meine Kunst bewerten zu lassen. So, und war auch echt so: Boah, nee, komme eigentlich aus dem Graffiti-Background. So, ähm, und habe dann hab das immer weitergemacht. So, das war, im, ne, un, war einfach mein Hobby. So, ähm, und dann habe ich halt geguckt: so, boah, Ich könnte jetzt irgendwie eine Ausbildung machen. Ist mir aber auch irgendwie nicht so das, was ich jetzt Bock drauf habe studiere ich mal. Da sehe ich mich jetzt eher, weil ich da noch ein bisschen mehr Zeit habe. Und damals gab es noch diese Diplomstudiengänge, wo man nicht so jeden Tag in der Uni sein musste, sondern einfach im Endeffekt bei der Prüfung und dann ist cool. Okay. Und dann, äh, muss ich überlegen, genau, dann wollte ich anfangen zu studieren, aber dann äh, kam die Bundeswehr und wollte halt äh, Hat noch irgendwie was von mir, obwohl sie mich sehr lange ignoriert haben. Wie und, alt warst
0: du dann zu dem Zeitpunkt? Ich glaube 21.
1: Ja, ich habe noch, ein, nach dem Fachabi habe ich ein Jahr, danke, an meine Eltern rum, äh, rumpimmeln dürfen so, <lacht> ähm, und mal gucken, was passiert. Und dann habe ich mich immer auf Studienplätze beworben, aber NC und hier und da ja. und es hat gedauert und dann kam an dem Zeitpunkt, wo ich einen Studienplatz hatte, kam die Bundeswehr. Ähm aber du hast doch bestimmt Zivildienst gemacht. Aber. Ja, 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 normal. Also ich habe es äh, verkürzt, habe ich versucht, also die Story verkürzt, ich habe versucht, äh, die auszutricksen, weil ich äh, mitbekommen habe, dass nur 50 Prozent der Leute, die auch wirklich zur Bundeswehr wollen, dann da auch ihren Dienst ableisten müssen. Der Rest wird mhm. einfach ausgemustert oder nicht gewollt. Wann war das? Wie, wie alt bist du jetzt? 37.
0: Ja, ich bin 39. Ich habe es auch, auch noch so ein bisschen drauf spekuliert. Mhm. Aber mich haben sie dann auch mit 21 oder so noch ja, voll Obwohl ich schon gearbeitet hatte, ey. Also, un, also unverschämt. Ja. <lacht> sie hatten genug Zeit, mich
1: vorher zu kriegen. Weißt du? und Dann lassen sie mich erstmal. Ich glaube, es waren anderthalb Jahre, die ich wirklich nach dem Fach habe ich so Freunde besucht, hier mhm. rumgefahren, so ein paar Nebenjobs gemacht, irgendwo bei Eltern noch so sporadisch gewohnt und dann kamen die auf einmal, als ich eigentlich so, ja jetzt halt, okay, jetzt kann, kann ich anfangen irgendwie nochmal so mich irgendwo reinzuhängen und dann habe ich den halt vorgespielt, dass ich voll Bock auf die Bundeswehr habe und ballern und keine Ahnung was und dies und das, saß da aber irgendwie mit langen Haaren und und äh, roten Augen und das hat mir keiner geglaubt und dann hatte ich einen Einberufungsbefehl ähm, zur Luftwaffe nach Holland und ich habe gesagt, ich habe Höhenangst und ich will nicht im Ausland arbeiten so und ich hatte einen Einberufungsbefehl nach Holland, da wusste ich, ich habe das Game verloren und mhm. hast du irgendwie noch zwei Wochen Zeit gehabt, irgendwie so eine... Äh, okay. äh, ähm, Verweigerung zu schreiben, das habe ich dann gemacht und dann habe ich Zivildienst im Krankenhaus gemacht, so in der Notaufnahme.
0: Aber das war ja auch ein super Turn dann von, ich bin total scharf auf Ballern, ja,
1: so ja, Warte mal, stopp. <lacht> <lacht> so, ihr meint das ja wirklich ernst. Ähm, nee, dann, ja genau, dann habe ich meinen Zivildienst im Krankenhaus gemacht und da in der Notaufnahme und da bin ich so ein bisschen viel mit so Obdachlosen und so in Kontakt gekommen ähm, und halt Leuten, die von der Gesellschaft zum, ähm, ja, wie nenne ich das, nicht so akzeptiert sind oder am Rande der Gesellschaft sich befinden. Und dann war ich so, oh, hey, studieren, vorher wollte ich halt dann doch irgendwie was mit Grafik oder Medien studieren. Mhm. Und dann war ich so, hey, aber vielleicht ist das auch mein Ding einfach. Mhm. Und dann habe ich soziale Arbeit, mich dort beworben, bin durch ein Nachrückverfahren, weil der NC bei 12 war oder so einen Studienplatz gekriegt, dann habe ich studiert so, und nebenbei halt immer eine Obdachlosenhilfe Nachtschicht gemacht und dann war das irgendwie der Bereich, der mich sehr interessiert hat und bin dann nach dem Studium ähm, als Streetworker klassisch auf der Straße unterwegs gewesen mit obdachlosen Jugendlichen und Kindern gearbeitet. Wie lange hast du das gemacht? Puh, fünf Jahre glaube ich. Echt? Ja, schon, schon eine ganze Zeit so und auch echt das volle Programm. Ne? Wer ähm, weiß nicht, Christiane F. mal gelesen oder gesehen hat, hm. den Film. Ähm, das war schon so, wir sind sehr nah dran, von Heroin bis Prostitution bis, also dann ne, nicht Erwachsene, sondern Kinder, aber wirklich der jüngste Klient, den ich mal hatte, war glaube ich elf oder echt? so. Der war schon zum Zeitpunkt zwei, drei Jahre auf der Straße unterwegs. Also echt alles anstrengend und krass so und dann lief mein Vertrag aus und nebenbei habe ich immer Kunst gemacht und dann war so, also, ey, ich setze das jetzt einfach auf die Karte, weil sich so ein bisschen angewandt hat, dass ich vielleicht da irgendwie so ein paar Türen öffnen mhm. Und die haben sich dann relativ schnell geöffnet.
0: So. Und ich meine, das mit der, mit der sozialen Arbeit war ja, also auch wenn es kein easy Job ist, war es mhm. ja ein, gute, ein gutes Auffangnetz Endes weil du hättest da jederzeit wieder arbeiten können, nehme ich an. Voll, ich gehe davon aus, dass ich da auch jetzt jederzeit, ja. ne das ist so ein bisschen
1: die sicher, hey, also ich lebe jetzt schon von der Kunst bestimmt sechs, vielleicht sogar länger. Weiß ich nicht. Das geht immer alles so schnell. Mhm. Ähm,
0: aber es hat den Sprung ja. halt wahrscheinlich einfacher
1: gemacht. Ja, 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 voll. Also ich habe auch nebenbei, glaube ich, das erste halbe Jahr immer noch so eine Halbtagsstelle in der Schule gehabt. Mhm. Das war aber auch super anstrengend. Und dann war ich irgendwann auch echt mental durch. So. Ich brauchte so die Zeit, mich irgendwie mit was anderem zu widmen. Und habe dann halt statt nachts irgendwie meine Bilder gemalt, hat dann einfach angefangen, so das ist jetzt mein Arbeitsalltag, ich baller da jetzt einfach durch. Mhm. Und dann die richtigen Leute kennengelernt, so ähm, kann man bestimmt Micha Fritz auch nochmal danken von Viva con Aqua, den ich zu dem Zeitpunkt kennengelernt habe, der mich dann auch gleich so... so Bisschen unter die Fittiche genommen hat mit der milan Tour Gallery und hier und da und Uganda, hey, komm hier, kannst du ein paar Wände malen? Und dann kommen so Kontakte ganz schnell, so ne? Also echt viel Glück gehabt, viel richtiger Zeitpunkt, richtiger Ort, so.
0: Aber du warst da auch gut positioniert dafür, weil die Arbeit, die soziale Arbeit davor war halt, genau. was mich ja wahrscheinlich auch oh. angemacht hat, dann daran.
1: Voll, voll. Also ja. ne, so, ich kann mich noch daran erinnern, als wir das erste Mal in Uganda waren und auf dem Rückflug war, war er so, so, ey krass, ich habe noch keinen Künstler dabei gehabt, der dieses alles so schnell geschnallt hat mhm. und der am Ende, den ich ins kalte Wasser geworfen habe und der mit all nicht irgendwie im Hotelzimmer saß und dachte so, ich gehe hier nicht mehr raus. so Was völlig verständlich ist, mhm. wenn du auf Sachen triffst, die Du erstmal verarbeiten musst, aber da ich ja irgendwie so sechs Jahre ne, jeden Tag irgendwas zu verarbeiten ist, das schon ein Automatismus, den ich im Kopf. Und vielleicht kann ich mich auch mehr dann davon abgrenzen so, ne, und nimm das nicht mit nach Hause. Das ist ja irgendwie das, was du als Sozialarbeiter lernst. Und so, du musst es dann, wenn du die Tür zu Hause aufmachst, weglassen, mhm. was du
0: den ganzen Tag gesehen hast. So, ja, voll.
1: Also bestimmt.
0: Aber wie schnell ging das, dass du, dass du dann mit nach Uganda geflogen bist? Ähm, ich glaube, das war
1: 2011 das erste Mal. Dass man, da habe ich, glaube ich, gerade den, den Halbtagsjob in der Schule weg, weggeschossen. So. Also es ging ja alles wahnsinnig schnell, da. Ja, alles super schnell. So. Also bisher, jetzt, äh, wo Corona angefangen ist, <lacht> hatte ich da mal ein bisschen Zeit, so ein bisschen Revue passieren mhm. zu lassen. Ja, super schnell Also auch wirklich teilweise, ne? mittlerweile, wenn du so in einem Arbeitsalltag bist und dann kriegst du irgendwie eine Anfrage von dem oder dem oder du denkst dir so, oh, ich würde schon, wollte schon immer mal, keine Ahnung, in einem Tourbus mitfahren, so. Ey, auf einmal sitze ich halt im Tourbus mit, mit Megalo, ein ziemlich guter Rapper, so, mhm. der jetzt mittlerweile mein Freund ist und ich viel mit ihm auch mache, so Merch-Shit und so. Aber habe ich auch durch Viva Conakra kennengelernt. Mhm. Der war halt auch irgendwann mal mit in Uganda so. Und dann bin ich damit auf Tour gefahren und keine Ahnung, was so lauter Sachen. Weißt du, wo du denkst, oh, ich bin ein ja Musiker, kann ich nicht werden, wie so, aber ich hätte halt immer Bock, <lacht> eine Tour zu fahren. So, hey, das und dann geht ja aber immer Schlag auf Schlag und ja. das viel
0: Glück. Also, ne, ich weiß das zu schätzen, alles. Aber es ist schon auch irgendwie eine gewisse Ironie darin, dass. Eigentlich, das wahrscheinlich zum nicht unerheblichen Teil entwachsen ist aus dem Umstand, dass die Bundeswehr dich noch haben wollte, ja. du dann letzten Endes den Zivildienst <lacht> gemacht hast ja. und dich das in die soziale Arbeit dann gebracht hast, was ja, wahrscheinlich ja. deine Kunstkarriere, also einen erheblichen Teil deiner Kunstkarriere beschleunigt hat dann auch, oder? Ja, wenn du das so sagst, dann ist die Bundeswehr maßgeblich
1: daran <lacht> beteiligt, dass, äh, dass aus mir doch noch was geworden ist. <lacht> ja, also ich glaube tatsächlich so, aber äh, ja, voll und ähm, ist, ist, ich bin immer daran bedacht, dass das, was ich mache, auch irgendwie... Ähm, nicht nur dann am Ende irgendwelche Leute glück, oder Leute, Menschen glücklich macht, die sich ein Bild kaufen und das zu Hause hinhängen und sich daran erfreuen, sondern auch irgendwie noch einen Mehrwert zu schaffen und das kommt mit Sicherheit da, da dass mhm. ich das studiert habe und dass ich auch irgendwie äh, nicht die Augen zumache vor sozialen äh, Ungleichheiten, so. Ist, wie gesagt, ne ich habe dir erzählt, dass ich in dem Podcast, den ich mit Michael jetzt mittlerweile mache, ähm, da immer noch am Ende ein Bildversteiger für, für ein Projekt, was irgendwie zum Thema passt. So, mhm. so. Und das ist mir dann egal, ob ich da jetzt noch einen Tag so ja. umsonst im Sinne des Kapitalismus sitze. <lacht> ähm, ich weiß, dass, dass so die Welt nicht funktionieren kann, wie sie jetzt läuft. So. Und mhm. wenn ich einen Teil dazu beitragen kann, dann und das durch Kunst, durch das, was ich liebe und das, was am Ende auch keine Anstrengung für mich ist, also keine besondere Anstrengung, dann war, warum soll ich,
0: Warum nicht? Ne? Ja, aber es ist trotzdem ja schon ein ganz schönes Commitment und man muss sich da ja schon mhm. auch bewusst für entscheiden dann. Voll, voll. Ja, also ich merke es
1: auch, wenn, wenn du so Instagram-Aktivitäten hast, ob da gibt es 50 Prozent meines Contents, den ich da so in meine Stories haue, ist hat nichts mit Kunst zu tun. Das mhm. hat damit zu tun, dass ich denke, okay, ja, man, ich habe jetzt keine Ahnung, knapp 16.000 Follower, so, die habe ich und die, das ist meine Aufgabe, diese Reichweite, die ja jetzt nicht besonders groß ist in der Instagram-Welt, aber ich kann ein paar Leute erreichen und dem möchte ich dann sagen, das ist das. Keine Ahnung, ob es Hanau ist, ob es irgendwie die vor, letzte Woche, dass irgendwie äh, behinderte Menschen in einem, in, in einem Heim einfach
0: äh, umgebracht werden so und kein Mensch interessiert sich dafür. Was ist da eigentlich konkret passiert? Ich habe es nur so am Rande irgendwie auch mitbekommen. Ja, es eine Pflegerin
1: vier äh, vier Bewohner einfach umgebracht. Den Grund weiß ich jetzt auch nicht so ganz genau. Aber war das unter dem, unter dem Mantel sterbehilfemäßig oder wie lief das? Nee, ich glaube, es war eher, dass die Sicherung durchgebrannt und dann wurde es ähm, aber so dargestellt, ja, die haben ja sowieso kein schönes Leben, wir haben die jetzt einfach von ihrem Leid erlöst. Ja. So. Oh. Yes. <lacht> so, ja, okay. Ich finde einfach, ey, und wenn ich nur zwei davon erreiche und irgendwie die der oder diejenige dann darüber näher
0: nachdenkt, dann habe ich schon mehr getan, als wenn ich es nicht tue. Okay. So. Also die Leute, die dir da folgen, sind ja wahrscheinlich dann auch, ähm, würde ich jetzt mal sagen, der Großteil wahrscheinlich wegen beiden Sachen bei mhm. dir oder wegen der Kunst und aber auch ja. eben, weil du dich halt sozial so engagierst. Voll, voll. Ähm, wie, kannst du einschätzen, wie da so eine Verteilung ist? Irgendwie meinst du, es gibt Leute, die sind an der Kunst gar nicht so interessiert? Mhm. Oder meinst du, es gibt Leute, denen ist das Soziale völlig egal? Oder meinst du, der, der Großteil ist schon wirklich irgendwie bei, identifiziert sich, oder findet sich da irgendwie bei beiden irgendwie wieder? Mhm. Ich würde fast also ich gucke mir so Insights und
1: so ein Kram nicht an. Ich weiß auch nicht. Ja, aber einfach so vom sehen, Feedback kann, her. Würde ich, also ich, sowohl als auch, ich kriege viel auch so Feedback von, von KünstlerInnen, die dann so sagen, so, ey, mega geil, dass du dich da irgend so, dass, ne, dass du Flagge bekennst und das raushaust und keine Ahnung was so. Gleichzeitig kriege ich aber auch von Menschen Nachrichten, wo ich denke, dass die jetzt sich vielleicht nicht irgendwie Bilder sammeln oder irgendwie großen Wert darauf legen, was an ihrer Wand hängt. Die kaufen dann am Ende doch Bilder von mir. Vielleicht fließt es alles miteinander mhm. ein. so ne? das ist, Am Ende ist es mehr auch. Wumpe so. Ja, um, ja. <lacht> wenn ich den Zugang für Kunstinteressierte schaffen kann, die sich für soziale Themen danach interessieren und andersherum.
0: Super. Ja, eben also, ist beides. Will ich cool. ja gar nicht, ja. Aber ich nehme an, du hast ja, also es ist ja gerade schon so, du bist ja an vorderster Front, dass ähm, diese sozial-kritischen Themen irgendwie, ob mhm. das jetzt eben um, also Sachen sind, wie du da mit, äh, äh, mit Viva Aqua in, 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 in Uganda machst oder ob das dann eben so Themen wie Gendern sind oder so. Das hast ja mhm. der Podcast eben schon angesprochen. Dass, ja. Da habt ihr immer ein Thema. Mhm. Und da äh, war ja Gendern auch schon natürlich ja. mit dabei. Mhm. Und es ist ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass das eine irgendwie wichtiger oder brenzliger als das andere ist. Ja. Ja, will ich überhaupt nicht drüber urteilen. Mhm. Aber es ist ja schon so eine gewisse Diskrepanz vielleicht in, in der, 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 wie schwerwiegend das in dem Alltag der Leute tatsächlich wirkt liegt, wiegt, oder? Mhm. Also in, in Uganda, die Leute, die haben, das ist das Problem halt greifbarer vielleicht, oder? Ja, Als jetzt ja, das, das Gendern, ähm, was mhm. das dann hier für Folgen mit sich trägt. Voll. Kannst du da trotzdem bei beiden, hast du da so einen Zugang oder, also das müssen wir jetzt auch nicht, konkret die Themen, sage das heißt, ich mir, ja. nicht dass ich in die Nesseln setzen muss so. oder so, aber ähm, kannst du dich dafür beides irgendwie, hast du dafür beides irgendwie so ein Brennen oder ist das irgendwie, das kommt jetzt halt gerade irgendwie so mit? Ähm,
1: sagen wir so, ich würde sagen, da ich ja auch täglich irgendwie lerne, ähm, zum, Beispiel, zum Beispiel Gender, jetzt, ne? ich weiß, dass das dass, äh, unbedingt nötig ist, dass man das tut. Ähm, nachdem ich jetzt so eine Podcast-Folge mit Micha und in dem Fall war es Maria Popov, die sich da engagiert, ähm, nachdem weiß ich auch ganz genau, warum ich mhm. das tue. so. Ne? Ähm, und es ist vielleicht dann auch nicht so offensichtlich in meinem Alltag, außer dass meine irgendwie zwölfjährige Tochter mich darauf hinweist, dass das so ausgesprochen wird. Und die Generation, die jetzt kommt, ich glaube, die ist schon deutlich woker, als wir sind. das sind so. Ja, ich glaube, das ist einfach wichtig. Also, sowohl als auch, es gibt ja auch Künstler, die sozialkritische Themen in ihren Bildern verarbeiten. So arbeite ich halt nicht. Ne? Also, wüsste ich jetzt auch nicht, wie ich das in meine in meiner Bildsprache einarbeiten sollte, dass es dann, dass ich mich da nicht verbiege oder dass mhm. das irgendwie sinnig ist und deswegen ähm, ja, mache ich diesen Podcast so ähm,
0: auch um selber zu lernen am Ende. Ja, ja. Ähm. Ja, das, also was du sagst mit deiner Tochter, die dann da irgendwie deutlich woke ist, wobei ich dieses Wort woke wirklich ja, ja. überhaupt nicht mag, voll. weil da so <lacht> auch so viel Negatives mitschwingt, finde mhm. ich, auch so viel Überreaktionen und sowas. Ja, also,
1: ja, 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 auf nicht jeden Fall. Gut. Ist ein, ist ein, mit ein ungesund behaftetes Wort. Ja. Ähm, ist, ich, ich benutze es auch. Und weil es schnell erklärt, was ich meine, aber ja. das, weißt du, alleine sowas so, ähm, sich damit auseinandersetzen und dann was ändern, so das ja. ist eigentlich der Grund, warum ich diesen Podcast mache, eigentlich aus egoistischem Grund von mir, aber auch, weil ich weiß, so ey, ähm, andere trauen sich vielleicht nicht, die Frage, die ich dann stelle, so, wo ich dann mich auch, ich Micha sagte immer, dünnes Eis, warme Socken, so mäßig <lacht> mich daran rantaste, ähm, die stelle ich dann einfach und dann ist es vielleicht unangenehm und ich stehe auch wie der Typ
0: da, der nicht gendern kann am Ende. es ist auch okay. Ich meine, du bist ja auch genau die, oder wir sind ja auch genau die Generation, die das mehr oder weniger am härtesten trifft. Ja. Von dem her, dass wir halt noch aufgewachsen sind in der Zeit, wo das absolut überhaupt kein Thema war. Das heißt, wir haben halt 40 Jahre mitgenommen, einfach an Angewohnheiten und an semantischen und linguistischen Angewohnheiten einfach, die ja, auch, da ist ja keine Bosheit dabei, ja, wenn ich wenn ich ja. irgendwie sage, äh, Handwerker anstatt mhm. HandwerkerInnen, ja? Ja. Ähm, äh, da ist ja dann nicht per se ein ähm, sexistischer Hintergrund dahinter. Das ist halt nur das Problem, dass es halt, ich sehe halt, dass es im Großen und Ganzen halt natürlich dann so mitträgt, aber ja, das ist halt die Schwierigkeit. Wir meinen vielleicht nichts Böses damit, aber es mhm. ist halt jetzt langsam passé wahrscheinlich einfach. Ey, genau das ist es so, ne? aber wenn du
1: dann dir den einfach mal den einen Schritt weiter denkst und überlegst, du liest irgendwie ein Buch vor, liest deiner Tochter ein Buch vor und es wird die ganze Zeit von, von Feuerwehrmännern geredet. So. Das äh, suggeriert meiner Tochter gleich, sie kann keine, Feuerwehr, mhm. keine Feuerwehrfrau werden am mhm. Ende. Ne? Ähm, oder, hey, es wird immer noch, lese ich nach der Werbung, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Also, weißt du, alleine mhm. solche Dinge, das sitzt irgendwo hier. <lacht> so. mhm. Und wir sind die Generation, die das nicht gelernt hat, aber die jetzt die Aufgabe bekommt, das quasi in den Sprachgebrauch dann irgendwie zu ändern. Das ist kein leichter Weg, aber ich glaube, wenn man sich schon Mühe gibt, dann ist es schon die halbe Miete und müssen ja, die ja. Menschen merken, dass man das auf dem
0: Schirm hat. So. Ja. Ich glaube allerdings, ist es grammatikalisch nicht besonders geschickt gelöst ist, um ganz ehrlich zu sein. Ja. <lacht> weil das Problem ist, es klingt jetzt immer, als würden wir nur noch von Frauen sprechen, mhm. weil dieses leichte Pause innen, ja. hätte man vielleicht etwas geschickter lösen können. Diese kann.
1: leichte Pause, weiß ich ja, hat sich es, äh, macht man damit, man... Menschen, die zum Beispiel transgender sind oder sich weder als Frau oder Mann sehen, diese Pause ist für diese Menschen so. Ja, aber ich meine, du
0: musst sie auch machen, weil sonst wäre es ja nur noch, nur noch weiblich. Das stimmt. Handwerkerinnen. Ja, ja voll. Ah, ja. Du siehst, das ist ja, <lacht> es ist schwierig. Es ist schwierig. Nee, aber aber leider der es Diskurs bringt <lacht> es schon wieder ein Stück weit. Ja, ja so. eben, das ist auch cool. Voll. Aber ähm, bei, den, bei diesen ganzen Podcast-Themen, wie viel hattet ihr da mittlerweile? Ähm, zehn. Zehn, ja. Und ähm, so ein, so ein kleiner Teil von mir möchte, möchte ein bisschen die Zugentgleisung wissen. Mhm. Was war so die heikleste Folge oder die, wo du dir am schwersten getan hast? Wow. Ich tue mich generell immer schwer,
1: weil ich Angst habe, irgendwas Falsches zu sagen. Also mhm. immer noch. Ähm, ich muss mal überlegen. Ich glaube, ich kann das nicht pauschalisieren, dass diese Folge jetzt richtig schwierig für mich... Wir haben über... Also doch, also wir haben ein Thema, was ich sehr schwer fand, war, über Depressionen zu sprechen. Mhm. Ähm, aber auch, weil ich so bestimmte Phasen in meinem Leben da wiedererkennen konnte. Ähm, äh, aber nicht so, dass dass ich jetzt irgendwie mich äh, in irgendwelche Nesseln gesetzt habe oder so, ist es ist super selbstreflektierend und ich so oh krass alter, das vielleicht war das damals, als du keinen Bock hattest, duschen zu gehen, weil irgendwie yeah. alles Kacke gelaufen ist und äh, Fensterläden zugemacht hast und einfach nur irgendwie Netflix geballert hast und dachtest ist halt ja, es halt ne irgendwann komme ich da schon wieder raus so dass das schon auf jeden Fall ein Weg hin war, wo man auch mit professionellen Menschen reden kann am Ende. Ne? Ja,
0: und ich glaube, das kennt ja, wenn, wenn man mal danach sucht, kennt es ja jeder. Mhm. Und wenn man dann, ich weiß nicht, ob das ein Vorurteil ist, aber wenn man dann in die 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 in in irgendeine kreative Szene reingeht, ich glaube, dann mhm. ist das schon gehäuft. Ja. Ich weiß nicht, was da im Kopf ist, aber ich glaube, ja. irgendwie ist da eine Verbandelung zwischen ja. zwischen ja. diesem Kreativen und dem, dass man halt auch in diese etwas dunkleren Phasen dann abdriftet. Voll. Von, ich glaube, dass also ich würde mir das so ähm,
1: vielleicht zumindest ein Lösungsansatz. Ich meine, du wirst immer bewertet, ne? ob du jetzt Musiker bist oder MusikerInnen oder KünstlerInnen. Eigentlich wird alles das, was du machst und was du von dir aus dem Inneren nach draußen gibst, es stehen irgendwann Leute davor mhm. und sagen: Das finde ich scheiße, das finde ich gut, das finde ich. Und das, existiert einfach im Kopf. so ne? Und das ist schon
0: ein großer Druck am Ende. Ich glaube, dass das sogar nur erschwerend noch hinzukommt. Ich glaube, mhm. dass da wirklich schon irgendwie elementar irgendwo was, ja. eine Verknüpfung im Kopf ist einfach, dass du, du hast eine, wenn du kreativ arbeitest, ja, egal ob du jetzt Musiker bist, oder Musikerin mhm. oder, oder, oder Malerin mhm. oder was auch immer, um, du siehst, dich schon mir sehr schwer mit dem Genre, ja. ich versuch's. <lacht> um, aber um, dass, dass da vielleicht Du, du siehst ja die Welt irgendwie anders mhm. als ähm, Leute, die das nicht machen, aber die ja, keinen, keinen voll, Draht dazu haben. Voll. Und im Hirn ist ja alles immer verknüpft. Ähm, ja. Und vielleicht ist das einfach, stellt eine gewisse Verknüpfung dann auch her, dass ähm, du dass manche Sachen auch anders, die erscheinen können, im Negativen dran. Ich weiß es nicht. Ich habe nur immer, ich finde, es ist auffällig, wie viel, mhm. wie häufig diese, diese Fälle eben. Bei kommen.
1: Also, glaube ich auch, auf jeden Fall, weil, also es kommt ja auch immer darauf an, wo du deine Inspiration hernimmst, so. Aber ich meine, wenn du, äh, wenn ich jetzt hier in die, der Stadt lebe und ich laufe von meinem Zuhause hier ins Atelier und ich sehe irgendwie schon fünf Leute, die mit sich selbst Gespräche führen und, keine Ahnung, ne, du siehst die unterschiedlichsten Menschen, mhm. die in das inspiriert dich ja, so. Ähm, und, äh, und du machst auch die Augen auf, weil du es ja sehen willst. Also ne, zumindest ich möchte das sehen. Ich setze mich damit auseinander. Was passiert da? Warum? So. Oder es ist, ist, ich laufe hier durch die Straße und gucke mir die Farbwelt der Straßen an. So, ne? Dieses Blau finde ich geil. Okay, mein Foto von, da halte ich so. Ey, ich weiß das, mein Bruder zum Beispiel. Nichts gegen meinen Bruder, aber der ist halt... Ähm, der ähm, ist Heilerziehungspfleger, also, der hat mit Kreativität nichts am Hut und der wird durch die Straßen laufen und das nicht wahrnehmen, in dem Fall. Ne? Das, das kann ist, ja auch Fluch und Segen sagen. So, ja. Ich, ich glaube, es ist eher Segen. Ja. <lacht> so, also <lacht> so einen gewissen Abstand zu bestimmten Dingen oder mhm. seinen Kopf nicht so aufmachen, weil man ja auch immer irgendwie sich auch vielleicht selbst erfinden will, nochmal neu oder so. Ähm, oder wenn du so kreative Tiefs hast und irgendwie durch die Straße läuft und versuchst, wieder auf einen Zweig zu kommen, Pff, uh, unabhängig von dem ganzen anderen Kram, der da so was von dir will, wie, keine Ahnung, wie, ne, zahl deine Steuern oder deine Versicherung, bla bla bla, E-Mails hier, das da, du bummst die, bumm, und dann sollst du dich hinsetzen und kreativ arbeiten, mhm. hast aber tausend Sachen im Kopf, das ist eine ganz andere Herausforderung, ich will gar nicht sagen, dass jetzt irgendwie ein Job bei einer Versicherung und Excel-Tabellen und Papiere ausfüllen anders ist, so oder weniger Herausforderungen, oder auf einem anderen Level so, aber mein Job hört ja nicht auf, mhm. also ne, der hört samstags und sonntags im Kopf nicht auf, auch wenn ich es versuche ich kann mir vorstellen dass bei manchen Jobs kann man die Tür zumachen geht man nach Hause und dann ist Montag aber auch erst wieder äh, schicke ich Container A zu B, so es ist alles cool für mich, ne? ich ja, möchte überhaupt ja, ja. gar keinen, es muss das alles geben, damit die Gesellschaft funktioniert, aber ich glaube, dass Leute, die kreativ arbeiten, hören ja nicht auf, an einem gewissen Punkt ja. kreativ zu denken oder Sachen zu verarbeiten, um das später in ihrem Job irgendwie... Wobei ich da auch nicht
0: weiß, ob das an der kreativen Arbeit liegt, mhm. im Gegensatz zu eben, keine Ahnung, wenn du... Ich meine, es gibt ja auch keinen Job, der nicht eine gewisse Kreativität mit sich bringt, ja, auch als Controller ja. musst du irgendwie kreativ mit der Zahlung gehen oder so, aber... Es gibt ja auch, wenn du jetzt irgendwie beim Versicherungsvertreter schaust, gibt es glaube mhm. ich welche, die abends um sechs nach Hause kommen mhm. und dann irgendwie das, die Tür zumachen und es hinter sich lassen. Und es gibt andere, die die Probleme trotzdem noch weiter wälzen, das ganze Wochenende. Ich das weiß stimmt. es nicht, woran es liegt. Ich glaube, bei Künstlern, Künstlerinnen ist es eher so, dass man, mh, das ist ja auch, man identifiziert sich halt viel stärker damit. Ja, klar als, als, als Buchhalter oder so, nehme ich an. Ey, das ist ja quasi
1: das, was das ist mein Baby so cheesy gesagt mhm. Die
0: Excel-Tabelle ist höchstwahrscheinlich nicht das Baby. Ich denke auch, das, das mhm. ist es wahrscheinlich. Ja. Das ist ja immer das Schwierige, diese Identifikation eben mit dem, was man da produziert. Mhm. Und weil das ja auch, wir hatten uns vorhin, du hast mich netterweise vom Bahnhof abgeholt heute, mhm. weil ich bin heute in Hamburg angekommen, und ähm, da hatten wir schon drüber geredet, wie auch deine Arbeit sich verändert hat, also wie ja. deine Bilder sich verändert haben. Du kommst ja aus, der, aus dem Sprayer-Bereich, ja. bist du ja früher, also ähm, bei dir sind ja diese Vögel immer noch. Ja. Ich würde dich jetzt nicht <lacht> darauf reduzieren. Ja, aber, ja, aber das es ist, ist schon das Aushängeschild, also ungewollt ja. eigentlich auch. Ja, aber die waren ja früher eben auch viel äh, offensichtlicher und jetzt ja. ist ja alles total abstrakt geworden. Und das ist ja wahrscheinlich auch schwierig dann, oder die also mir geht es mit der Fotografie auch so, dass, dass wenn man dann so einen Umschwung macht, die alten mhm. Sachen, ich habe da keinerlei Interesse mehr dran. Man will das voll. eigentlich, wenn man damit abschließen und zum nächsten geht. Voll, voll. Das ist richtig schwierig.
1: Auch gerade wenn du so, im, jetzt sage ich, im urbanen Raum, wenn du malst so, dann dann noch vorbeigehst. Die verfolgen dich 15 Jahre lang. <lacht> dann denkst also teilweise geht es mir schon bei Sachen, die so ein Jahr her sind. Ne? Wo, oder gerade wenn, also wenn du dann so neue Sachen ausprobierst und es ist so ein Zwischenschritt, dann läufst du vorbei und denkst, oh Mann, ey, lass mich nochmal anmalen. Ich will gar keine Gage, lass mich einfach nochmal eben ja, zu, ja. darüber
0: gehen. Voll, also. Ja. Man probiert ja auch viel und mhm. probieren heißt natürlich auch immer scheitern. Also ich meine, du wirst nie voll, immer voll, nie voll. Mal perfekt anlaufen. Ja, ich glaube auch nicht, ähm,
1: man ist immer in dem Moment, indem man was macht, denkt man, das jetzt, das ist jetzt so. Ne? Das mein, das, das, jetzt habe ich so, damit mhm. bin ich komplett zufrieden. Super geil. Ähm, ich bin der Größte. Und doch äh, später kann ich schon wieder sagen, so, Alter, was habe ich mir da eigentlich bei gedacht? Warum, warum mache ich das so? Warum ist das so? Warum macht. Weißt du, dann kommt da noch Instagram dazu, warum macht der das so? Oder warum macht, warum kann die das so? so, so fuck. So. Ähm, ich glaube, ja, und ich würde behaupten, dass ich nicht der einzige Künstler bin, der dem, dem es so
0: geht. Am nee, Ende bestimmt, Tages nicht, so. bestimmt nicht. Ja. Und Instagram, wie du sagst, ist ja da auch ein großer Faktor, weil du halt auch so viel siehst. Ja. Du siehst ja so unermesslich viel Zeug und Sachen und du merkst auf einmal, wie ja. viel gute Kunst es eigentlich, mhm. ich meine, shitty Kunst es auch gibt. Ja. Aber manchmal ist es ja auch also man sollte sich immer darüber freuen eigentlich, aber es ist mhm. eigentlich manchmal auch deprimierend, wenn man so viel gute Kunst sieht und sich ja. denkt, irgendwie gehe ich so unter in der Masse. Warum mache ich das voll, eigentlich? Voll,
1: ja, und du denkst einfach so, warum hat das jetzt so ein so stumpf gesagt? Warum kriegt das Ding jetzt so viele Likes, Alter. So. Also so, guck mal, was ich gemacht habe. So, weißt du, das sind ja völlig menschliche Gedankengänge. Mhm. So. Ich gönne jeden und jeder das, was sie so tut. So. Aber ich habe auch in, in den letzten Jahren immer wieder, das treffe ich auf so ja, Menschen, die vorher einen ganz anderen Beruf hatten, und ich manchmal das Gefühl habe, sie, sie wollen jetzt diesen Hype des Künstlers, weil es gerade aktuell modern ist und Street Art läuft überall und Banksy und Shepard Ferry und was weiß ich nicht was. so Die kriegen so Mauern, werden rausgemeißelt und irgendwo hingestellt, für Millionen verkauft, bla bla bla. Und dann werde ich halt vom Rechtsanwalt jetzt Künstler, weil ich nämlich in mein Bankkonto ist voll. Ich kann mir das leisten. Ich habe die <lacht> richtigen Kunden so, weil die waren früher meine Kollegen und ich verkaufe jetzt hier die Bilder für 10.000 Euro. Hm. Das funktioniert ja. Also, es ist ein, und vor allen Dingen, Verkauf, wie du dich verkaufst auf Instagram, ist ja ne, das ist eine Sache, was du dann wirklich Ach ey, <lacht> aber es ist ja auch ein Talent und das ist ja auch ein Teil der voll, Kunst letztendlich. Aber das kannst du halt nicht. Also dann, natürlich und es hat auch alles irgendwie seine Daseinsberechtigung. Aber das kannst du jemanden, der mit 14 das erste Mal im jahr stand und irgendwie versucht hat, auf richtig wackend Zug zu malen und das dann immer weiter gemacht hat und weißt du und Kunst gemacht hat auch. Ähm, ohne dass er damit Geld verdient hat und damit auch nicht angefangen hat, so, ne? sondern sich das natürlich so ich rede gerade von mir, <lacht> so natürlich irgendwie gewachsen ist, das ist schwer zu akzeptieren dann. Ja. Also ich das sind, ich rede jetzt hier völlig offen, aber das sind manchmal
0: einfach ja, die, ist auch gut. so ja. ich verstehe die Gedanken schon auch, aber ich, ich da also stimme ich dir, glaube ich, nicht wirklich zu, muss mhm. ich ehrlich sagen, weil wenn ich dann denke an so Sachen wie, es gibt ja auch einfach manche Leute, die spät einsteigen, so voll ich glaube Bukowski zum Beispiel mhm. hat erst mit 40 oder 50 angefangen zu schreiben mhm. ja, okay. und ähm, ähm, Trifft absolut meinen Geschmack, mhm. ich, also ich würde ihn jetzt einfach mal als, als Genie darstellen, und wenn auch als ein absolut gescheiterter Mensch, aber, voll, voll. aber ähm, als Schriftsteller fantastisch, aber hat auch erst wahnsinnig spät angefangen. Ja. Ja. Das ist halt, wann es zu einem kommt irgendwie und auch, wann man irgendwie die, vielleicht A, die Möglichkeit hat mhm. oder B, die Notwendigkeit so groß ist, also ja. dieses Verlangen so groß ja. wird, dass man halt nicht mehr widerstehen kann. Und bei dir haben wir eben auch schon eben gesagt mit dem, äh, dir könnten böse Zungen, wenn sie sich nicht so mit dir beschäftigen, ja auch dann vorwerfen, du bist der Sozialarbeiter, der zum Künstler geworden ist. Ja? Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden <lacht> Fall. Ich, wie gesagt, das ist äh, ganz dünnes, eiswarme Socken.
1: <lacht> <lacht> Aber ja, ey, voll. Ich, es ist halt einfach auch eine, wird es Instagram nicht geben, wäre es, es ist mir auch insofern, ich habe in, im Laufe der Zeit gemerkt, dass es gesünder ist, auf mich zu gucken mhm. und alles andere an mir vorbeiziehen ja. zu lassen. Das versuche ich, aber ich bin am Ende des Tages ja auch nur ein Mensch und wenn dann in meiner Timeline was passiert, wo ich denke, oh Mann, hey, das ist irgendwie äh, wack und finde das nicht, äh, irgendwie ist es mehr Show als alles andere dann denke ich mir halt auch mein Teil. ist nicht so, dass ich irgendjemanden dann auf Instagram bashe. So. Von daher ist es auch... Ja, ja Aber ja, ich weiß, was du meinst. Und es ist auch echt ein ungesunder, ungesunder Gedanke, den ich echt versuche. Also da wollte ich an mir. weil Ich weiß es nicht. Also am Ende bringt nichts. es nichts. Niemand wird damit aufhören, weil ich es nicht cool finde. So. Es wird sich nichts ändern, weil ich es nicht cool finde. Oder weil ich ein Problem damit habe. Und am Ende, wenn man es ganz eng sieht ähm, und ohne dass man weiß, wie meine
0: Historie ist, kann man mir das auch vorwerfen. <lacht> Aber ich meine, wie du schon sagst, das ist halt auch dein Problem in dem Fall. Und Ich meine, ja, ich ja. habe natürlich dasselbe Problem, jeder hat das Problem. Und ich meine, der Weg, den du dann da gehst, da geht es ja auch nur darum, dann deine Probleme letzten Endes für dich zu lösen. Das ist Voll. halt ein ganz natürlicher Weg, der halt auch Voll. immer stattfinden muss. Voll. Und so jemand wie du hat jetzt halt natürlich dann die zusätzliche Problematik, dass du halt aufpassen musst, dass du dann das nicht zu öffentlich machst. Mhm, ja, 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 nee,
1: nee, das habe ich schon. Ähm, ich habe vor Jahren mal Smart, ähm, so einen kleinen Instagram Beef mit Smart gehabt, so, aber auch eher nur weil ich... Ähm, Smart die Automarke. Mhm, mhm. Ja, ja, die haben, die haben äh, ihre Autos vorne, weil muss ja auch nicht aufrollen, aber so kurz gesagt, die haben ihre Autos vor Wänden. Gestellt von Künstlern mhm. und komischerweise war das Auto sehr klein, die Wand sehr groß und das haben sie ohne Erlaubnis gemacht mhm. und dann haben wir das so Instagram-mäßig ein bisschen aufgebauscht. Da waren die Wände illegal oder waren nein, die... Nein, 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 nein. Okay. Es war schon Festival, also Street Art Festivals im öffentlichen Raum, damit haben sie auch gewonnen, also mhm. am Ende. Aber es hat sich dann so von Leuten wie. Äh, luise amsberg aus der politik für den kliman nico bin alle sind mit drauf gestiegen und hinterher hatten wir smart so weit, dass sie wenigstens eine kleine entschädigung gezahlt haben aber da habe ich schon gemerkt so oh krass das, man kann hier auf jeden fall einiges erreichen ähm, und deswegen hey am ende äh, leben und leben lassen ist alles cool <lacht> wenn es nicht um so eine große marke geht die meiner meinung nach dann einfach das ist nicht gerechtfertigt. So. Ja, die haben sich halt einfach bedient. An ja, Tag, die man, die Agentur, die das mies. organisiert hat, hat das Vierfache von am Ende der Entschädigung, die Künstler in da bekommt, bekommen so. Und mhm. das geht dann halt nicht. Wenn man seine Werbung auf sowas aufbaut,
0: dann sollte man wenigstens fragen. Und ich glaube, dann hätte auch keiner gesagt, nee, geht nicht, klar. Oder so. mhm. Weil Smart ja auch noch eine recht harmlose Marke ist. Da hätte ja, man hätten wir es vielleicht ganz witzig gefunden dann auch. Ja, Sicherheit. Ja. Also es gibt ja ein Thema in deinem Leben, das ähm, etwas leichtere ist im Gegensatz zu ja. vielen anderen. Das ist äh, die Kochshow, ja. die du machst. <lacht> oh. ja. Leicht ist es auch nicht. Ja. Ja. Aber es, es wirkt so, als wäre es von der, von der mhm. Thematik her von der Aufmachung her eher, eher eine Spaßnummer, oder? Ja, 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 voll. Und also also, ich finde es doch ziemlich cool, ich schaue mir die ziemlich gerne an oder ich, ich höre es gerne. Tatsächlich, ja. Ja, ich mag den, also ich mag halt Kochen auch gerne. Mhm, okay. Und ich mag euren Umgang auch gerne, weil du ja auch irgendwie sehr freestyle bist, was ja, das Ganze angeht. Ja. Das ist kein ja. besonders professioneller Hintergrund da oder ja, so. Das nee, ist überhaupt keine Vorbereitung. Also bis auf, das wir, ne,
1: ich mache das ja mit äh, meinem Kumpel Philipp Zitterbart, der auch gelernter Koch ist und äh, mal Restaurant hatte und schon in der Materie sehr sicher ist und ich bin da eher der... Hoshi, der nicht kochen kann und äh, so ein bisschen für den, für den Content nebenbei sorgt, hey, er hat auch echt so Corona-mäßig äh, angefangen. Lass doch mal, wir haben mal ja zusammen gewohnt und da schon immer so, ey, wir könnten auch eigentlich so mal was zusammen machen, weiß ich nicht. Dann habe ich seinen street food truck angemalt, das ist okay, cool. Und dann war halt so, ey, guck mal, wir haben jetzt, ne, er kann im Restaurant nicht aufmachen, so. Ich habe jetzt auch ein bisschen Luft, lass doch einfach irgendwie. Wir hatten damals für Viva Con Aqua mal in so einem Livestream-Festival zusammen gekocht, so, aber übers Telefon und er hat mir quasi was beigebracht, mhm. das fanden alle witzig. Ey, lass
0: doch mal machen, das ist witzig, so. War das ähm, das, wo du auf der Couch ist das, ist? das auf YouTube, wo du auf der Couch liegst und er in der Küche steht? Äh, ne, das war, das, das war eine
1: von der Kochshow, okay. wo ich äh, beruflich dann im Hotel war und da gemalt habe und nicht vor Ort sein konnte, haben die mich per Zoom dazu geschaltet. So. <lacht> ja, nee, das war, ey, das war bestimmt schon, obwohl es war Anfang der Anfang der Corona-Zeit, wo alle noch richtig zu Hause gehangen haben, mhm. da hat Viva Con Agua so ein Livestream-Fest, mehr hat jeder eine halbe Stunde das Slot gehabt und dann wurde einfach der Kanal so weitergereicht und da haben wir dann so, ey, lass mal kochen und cool, bring mir mal irgendwie was bei eine halbe Stunde. Dann haben wir das jetzt einfach angefangen und irgendwie ist das so ein Selbstläufer geworden. Mittlerweile haben wir da echt so ein fähiges Team von Kamera bis Ton und keine Ahnung was so. Äh, jeden Dienstag 20 Uhr wird da so auf Twitch
0: gestreamt. Ihr macht es auf Twitch und mhm. auf Instagram, glaube ich, auch noch ja, mal.
1: Ja, so. wir, wir, live ist auf Twitch und dann spielen wir die, die Aufnahmen ge, gecuttet auf Instagram und YouTube ah. aus. So.
0: Auf YouTube auch, weil ja. ich habe mir irgendwie ein bisschen schwer getan, es zu finden, um ehrlich zu sein. Ja, da sind so wir so auch noch. Snippets. Das also, ne, ist alles am Anfang. Aha.
1: Ähm, aber der Plan ist, dass es auf YouTube, in, in ich glaube, in noch mal runtergecutt, noch mal mhm. ausgespielt wird. Ich glaube zwei drei Videos kann man da finden. Wie gesagt, das ist das Gute. Ich muss mich da eigentlich um nichts kümmern, außer dass ich dienstags um acht mich manchmal aufrege, <lacht> manchmal auf äh, Zitterbad schieße und äh, manchmal auch was abbekomme so. ähm, Ja und diesen Dienst, also diesen Dienstag fangen wir dann auch mit Gästen an. Wir auf dem Hausboot von Finn und Kumpel, ähm, Kommt Gastmusiker, also wir mit Musikerspielen. So. Das nimmt alles irgendwie so Formen an, die keiner beabsichtigt hat. Ja, das ist auch, ja. Aber du hast schon eine Menge Baustellen, ja? Mhm, ja, viel zu viele. Zu viele? <lacht> ja, ich merke das jetzt so. Ne? Du weißt ja selber, was so ein Podcast alles mit sich bringt. Ähm, dann so eine Kochshow, wie gesagt, da sind zum Glück echt viele Leute auch, die Bock haben von den ganzen Kram zu organisieren, dass alles steht, bis hin zu der Kamera, Tonschnitt, Schnitt, bla bla bla, so. Eigentlich muss ich nicht viel machen und muss aber ist natürlich auch schon irgendwie gedanklich und abstimmen und hier und das dann noch weniger Zeit neben dem, dass ich dann auch noch eine Familie habe, die mich gerne sehen möchte und ich die auch. Mhm. Dann halt wenig Zeit, um noch ein bisschen zu malen oder keine Ahnung was zu machen, so. Ja, von nichts kommt, keine Ahnung, ey. ich weiß auch nicht, woher. Das also, ich war mal letzten Sommer, wo man wieder so ein bisschen raus durfte, sind wir ins Ferienhaus von, von dem Opa meiner, meiner Frau gefahren, nach Spanien so. Ähm, wenig Kontakt, war alles Corona-konform so. Ähm, und das Privathaus war, war es okay. Mit dem Auto hingefahren, ähm, alles cool. Ähm, und worauf ich hinaus will, ist, dass ich da das erste Mal nach sechs Jahren, glaube ich, drei Wochen versucht habe, Urlaub zu machen. Ähm, ist mir ein, die erste Woche war ich völlig so, es kann nicht sein, dass ich jetzt nichts mache. Und dann habe ich immer noch irgendwie so abends einen Print oder so auf dem iPad gemacht und hier noch ein bisschen und da noch irgendwelche Sachen am Strand nachgedacht. Bei der zweiten Woche konnte ich schon loslassen und die dritte Woche war komplett ist mir alles scheißegal, Alter, Handy, keine Ahnung, wo das ist, so. <lacht> ähm, aber da, also, ja, das habe ich gemerkt, dass ich irgendwie so leichte Anwandlung von Workaholic habe, beziehungsweise ja. das brauche auch irgendwie, um nicht das Gefühl zu haben, dass ich irgendwie so ein Stillstand, äh, ist nicht cool, aber dann habe ich gemerkt, ey, Stillstand ist auch cool und die Menschen, die da so meine Familie sind, die finden es auch ganz cool, wenn ich mal nicht irgendwie mit einem halben Kopf irgendwo
0: anders bin. Ja, aber es ist verdammt schwer. Ich kenne es selber. Also, mhm. Das Witzige ist auch da, also für mich war das das, das Ironische, wenn wenn ich Witzige dabei irgendwie, dass ich mich selber niemals als hart arbeitend oder mhm. sowas gesehen hätte. Ja, ich auch nicht. Nee. Immer so schlörri, schlörri und. Ähm, monatelang irgendwo in Asien rumhängen und ja, so. Und das, kann ich auch, das kann ich auch jetzt auf Knopfdruck. Wenn du mich jetzt nach Bangkok setzen würdest, wäre ich mhm. auch raus. Das ist die einzige, wo ja. es bei mir dann gut geht. Aber gerade, wenn man dann halt irgendwas gefunden hat, was einem wirklich taugt irgendwie. ja. Ich meine, ich habe auch ich mach Webdesign seit fast 20 Jahren jetzt. Aber das war immer so ein Job irgendwie. Mhm. Ja. Voll. Aber dann, als die Fotografie irgendwie ernster wurde, wurde das schon so irgendwie so, das hat nicht mehr losgelassen. Ja, und dann dieser Podcast jetzt auch irgendwie sowas, ja. wo man irgendwie das Gefühl hat, das ist tatsächlich was, wo man happy ist mit, mit mhm. dem Produkt. Und dann, du kriegst es nicht mehr aus dem Kopf. Du kannst halt
1: immer was machen. ne? Also es gibt ja nicht so, jetzt ist es vorbei, jetzt bin ich fertig. So, so. Sondern es, wie gesagt, was wir ja vorhin schon gesagt haben, so man hört ja nicht auf, nachzudenken. Aber das loslassen, ey, es war super wichtig, diese drei Wochen das zu schnallen und auch diesen Prozess, der ja dann auch in so einem Surrounding von äh, Strand, Sommer, Ferienhaus ähm, sich da mit sich selbst zu beschäftigen und zu denken, so, ey, fuck, Alter, es so, ist super wichtig, dass ich einfach mal aufhöre. Also, ne dass, dass ich auch mal sage, so, ey, nee, die, 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 den Auftrag nehme ich jetzt nicht an. So, ist ist cool. Ich gucke auf meine Bank und, ah, es geht okay. Kann ich mache jetzt nicht, so blöd gesagt. so Oder ähm, die, so, ey, ich bin da durchgelaufen. Und so, Alter, was ist das für eine Wand? So, ne, ein verlassenes Haus früher hättest du mich da nicht mehr weggekriegt. Ich bin wirklich drei Wochen an diesem Haus vorbeigelaufen und dachte, wie gesagt, zwei Wochen habe ich gedacht, ey, so okay, Google, wo kriege ich hier Dosen? So, wann, wann könnte ich das machen? ich, müsste ich das jetzt nachts machen, so wie früher? <lacht> oder kann ich das einfach tagsüber machen? Und in der letzten Woche ist es einfach so, ach, scheiß auf die Wand. <lacht> so, und den Gedanken, Hey, das ist, war auf jeden Fall Gold wert und mittlerweile, wie habe ich auch vorhin schon erzählt, sehe ich halt zu, dass ich um 18 Uhr zu Hause zum Essen bin, damit ich mit allen am Tisch sitze. Mhm. Ähm, das war sehr, sehr wichtig, weil ich auch merke, dass es ähm, körperlich auch cool ist,
0: seine Ruhephasen zu haben Ja. und ja. wichtig so. Und für die, ich glaube halt gerade für die, für die Beziehungen im Leben. Und mhm. ich meine, bei Freunden, da geht es immer noch irgendwie so, da merkt man das nicht so, aber ja. gerade halt bei, bei, bei der Partnerin dann oder bei dem Partner oder ja, bei den Kids, ja. da ist halt hey. eine ganz andere Nummer dann. Ja, voll.
1: Ich muss mir echt oft anhören so, hey, du musst nur am Arbeiten. So, ne? Heute ich ist auch. Samstag, jetzt so, wir gehen jetzt spazieren, dein Handy kannst du ausmachen. So. Und es geht da ja halt auch immer was. Ne? Und wenn es nur so mal guckst, was so auf Instagram abgeht, oder machst du mal ein E-Mail-Fach auf oder was weiß ich nicht, irgendwas will jemand von dir so nehmen. So. Also sonntags bin ich einfach nicht erreichbar.
0: Mhm. Und es ist auch super schwierig, weil man ja einfach eine perfekte Rechtfertigung damit hat. Und ja, ja, ich glaube, das ist ja auch gerade in unserer Kultur so, man, ab einem gewissen Punkt nennt man das ja dann Arbeit. Mhm. Also seine Kunst auch. Toll. Und damit ist ja in unserer Kultur ist es ja so, Arbeit ist immer okay. Mhm. Also Ruhe ist nicht okay, genau, das musst genau, du rechtfertigen. Genau, voll, ja, aber voll. wenn du Arbeit hast, das ist immer, das ist deine Ausrede. Aber bei der Partnerin zieht das irgendwie nicht so, habe ich festgestellt. Nee, <lacht> sie, sie zieht nicht so. <lacht>
1: ja, aber auch zu Recht. Also, ne, ich würde auch mit mir nicht mich, also ich würde mit mir nicht zusammen sein wollen. Das ist so, da weiß ich schon, was ich da so habe und mhm. bin da auch sehr dankbar für. so ähm, es ist bestimmt nicht einfach. Also, nee. es ist bestimmt nicht einfach mit mir, irgend so davon abgesehen, dass ich auch auf vielen Ebenen so dieses Künstlerklischee erfülle, ähm, fernab von dem Zeitaufwand, den ich hier reinstecke, oder dann bist du mal eine Woche unterwegs, so und ähm, das nicht, ey weiß nicht, ob ich mich aushalten würde, so sage ich dir ganz ehrlich. Das darfst du aber nicht erfahren. Ja, aber ich, ich, ich
0: merke das auch gerade das erste Mal umgekehrt, mhm. weil meine Freundin halt jetzt mit dem Studium fertig ist, ja. die Ärztin hat jetzt angefangen in der Klinik ja. und so und das ist halt, also der Anfang als Arzt ist absoluter Horror, ist wirklich mhm. eine Horrorshow, die ist jetzt auch in der Notaufnahme eben, okay, ja, Das ist das erste, wo sie gerade durchrotiert. Ja. Und die kommt halt, die pendelt auch noch immer eine fast eine Stunde zur Arbeit mhm. und zurück wie eine Stunde. Und okay, wenn die krass. abends daheim ist, die ist halt einfach völlig, die ist halt einfach raus. Ja, ja voll. Und voll. ich merke jetzt erst, wie schwer das dann halt auch für mich ist mhm. und sehe jetzt natürlich auch, wie schwierig das dann ist halt, wenn ich halt abends beim Abendessen die ganze Zeit zum Fenster rausstarre, weil ich ja, halt voll, mit meinem voll, Kopf voll, völlig ja. woanders bin. Ja? Ja. Ja. Es tut einem dann auch ein bisschen leid, aber es ist halt schon verdammt schwierig, irgendwie so dieses Gleichgewicht Ja, super schwierig. Zu kriegen.
1: Gerade das, was du jetzt sagst, so, ne, dass du dann abends, du bist zwar da, aber bist du auch ganz da.
0: Ja. Ey. Man denkt sich halt, hey, ich sitze doch hier, was willst ja, du denn? Will genau, ja. was willst Ich
1: sitze doch hier, wir gucken irgendwie einen Film, ist doch alles cool so. Ähm, dass äh, äh, dein Gegenüber da auch vielleicht Bock hat, so eine Konversation zu führen und nicht den ganzen Tag dabei war, wie du schon 180 Konversationen geführt hast, so mhm. ähm, völlig verständlich. Also wirklich, so sage ich ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich mit das mhm. mit mir aushalten würde. So. Ähm, das ist schon, schon manchmal krass. Aber das
0: ist ja auch immer das Schwierige in der Beziehung, dass, was du sagst mit diesen 180 äh, Unterhaltungen, die du schon hattest mhm. an dem Tag, dass du ja nie dich reinversetzen kannst, was dein Partner an dem Tag schon hatte. Genau, ja. Und auch dieses Erzähl mal von deinem Tag. Ich meine, du erzählst dann halt irgendwie so ein Anriss davon mhm. irgendwie. Aber es ist ja ich habe keine Ahnung wie der Alltag von meiner Freundin in der Klinik aussieht. Yeah. Sie hat keine Ahnung wie der Alltag von mir aussieht, yeah. wie ich auf irgendwelchen Interviews bin yeah. oder so. Und wir könnten beide das auch niemals verstehen. Ja, voll. Das ist ja schon voll.
1: Wild. Dazu bräuchtest du irgendwie so eine Bodycam, die ich den ganzen Tag so, ne, einmal so eine Doku über dein Leben, <lacht> dann hast du so einen Ansatzweise, aber dann kannst du ja immer noch nicht spiegeln, was so gefühlstechnisch die ganze Zeit in deinem Kopf vorgeht. Ey, super schwierig. Man ja. kann dankbar sein, wenn man wenn man da jemand an seiner Seite hat, der dafür Verständnis aufbringt und einem aber auch regelmäßig mal auf den Pott setzt und sagt, so ey, jetzt ist es aber auch bis hierhin und dann ist auch mal wieder gut.
0: So. Was macht deine Freundin beruflich?
1: Ähm, Sängerin. Ah, okay, aber das heißt, sie ist ja
0: nicht ganz fremd. Nee, die,
1: also wie gesagt, sie hat auch sehr viel Verständnis. Ich glaube, das kommt auch daher, dass sie auch also zum einen kreative Prozesse nachvollziehen kann. Ähm, und, aber aktuell kümmern sie sich halt um, um, äh, um unsere Kinder dann so. Ähm, was ein komplett anderer Alltag ist, als den, den ich führe. Es ne? fängt ja schon damit an, dass ich einfach dann hier bin und mich um meinen Kram kümmere, wenn, also wenn ich mal irgendwie dass sie irgendwelche Termine hat so und ich den halben Tag zu Hause bin, dann weiß ich erstmal so, Alter, so, okay, wann... <lacht> Ach, gut, zwei Stunden.
0: dann... Also ein Kind ist schon auch ein Job. Ja, voll. Ich liebe die
1: alle so, aber es ist auf jeden Fall, ey, sich um Kinder kümmern, ist halt auch ein Job. So, mhm. Den Haushalt schmeißen, ist halt auch ein fucking harter Job. Alles unter einem Hut zu bekommen, krass. Und äh,
0: gerade auch in den Zeiten, wo dann Kinder nicht in die Schule gehen, so. Aber ich, ich hoffe, ihr habt ein gutes Timing und ähm, Corona ist bald so mhm. weit unten, dass wenn euer Kind dann im Kindergartenalter ist, das dann mhm. auch voll genutzt werden kann, weil das, ja. das macht die Sache ja doch mal deutlich entspannter. Voll, voll. Ich gehe davon aus, dass der Corona-Kram da irgendwann mal ein Ende findet. Mhm. <lacht> wir sitzen hier zwischen deinen dein Gemälden und mhm. ähm, wir hatten vorhin ja schon mal darüber gesprochen, wie sich es eben so verändert hat. Ja kannst du Ich meine, wir hatten so zwei so Phasen, sage ich jetzt mal, in, in Anführungszeichen hatten wir irgendwie gesagt, so einerseits die eher plastischen, also wo die wo, wo deine Vögel noch Vögel waren. Ja, voll, voll. Und dann jetzt dieses schon sehr abstrakte. Ja. Gab es da auch noch andere Phasen schon, die du irgendwie so selber festmachen kannst oder sind das so die zwei großen bisher?
1: Mm, nee, das sind schon die, glaube ich, offensichtlichsten am Ende. Also als ich das auch geswitcht habe. Ähm, dazwischen habe ich noch mal irgendwie so einen anderen Kram, ich weiß auch nicht, warum es am Ende Vögel sind, das hat sich irgendwie so ergeben, ich weiß es wirklich nicht, wie es zustande gekommen ist, aber irgendwann habe ich mir in meinen Anfangszeiten, glaube ich, gedacht, ich müsste jetzt irgendwie so ein Markenzeichen herausarbeiten mhm. oder so ähm, und wenn mich Leute fragen, warum ich eigentlich Vögel mache, ja, ich habe keinen Plan. Also so, es gibt viele Weisheiten, die ich da so verkünde, aber keine ist
0: die wirklich so. <lacht> ja, man hat so die Mythen, die man so mhm, aufbaut. Genau so, ja,
1: wie so, weil, ja, wir Menschen wollen gerne fliegen, aber Vögel können es halt, so doof gesagt. So. Aber es ist alles ein bisschen
0: Bullshit, den man so nachher umbaut. Genau. Ja.
1: <lacht> ja, am Ende, ist, also mittlerweile sind es glaube ich nur noch Spielereien von Flächen und Farbe. So. Mhm.
0: Ähm, aber fühlst du dich eingeschränkt? durch das Thema, dass mhm. das so aufgedrückt ist jetzt, äh, der, der Stempel mit den Vögeln oder mhm. findest du dich da immer noch drin wieder? Also ich meine, findest du dich wieder, klingt jetzt so, als würdest du eben deinen Findungsmythos da drin sehen, das meine ich gar nicht. So. Mhm. Kommt, kommt das immer noch natürlich, dass diese Flächen und so dann halt ja, irgendwie sowas werden? voll Ja, voll. Wenn mir langweilig damit werden würde, würde ich es nicht machen.
1: Okay. Und ich arbeite ja auch im hier wie das Bild vor dem du sitzt so ne da im Hintergrund passiert ja relativ viel mhm. so das ähm, das sind dann die Spielereien die ich mache und auch wie ich die anordne und manchmal überlege ich mir auch dann eine Geschichte dazu oder zumindest oh, das so das sind jetzt drei Vögel die ist so es geht ein bisschen ähm, ein bisschen nicht so sortiert zu und vielleicht ist das irgendwie, ich weiß gar nicht, was ich mir dabei gedacht habe, um ehrlich zu sein, müsste ich nochmal gucken, ich schreibe mir das immer auf, mhm. sich ich am Ende ähm, auch noch zu einem Titel finde. Du so. ähm, also betitelst also tatsächlich. Ja, ja, und über den Titel versuche ich so eine Message zu bringen. Mhm. Ähm, oder zumindest äh, für den, für den, die Betrachter in so einen äh, Hinweis, was könnte ich suchen, so ähm, aber am Ende geht es darum, die Welt ein bisschen schöner zu machen. Also wirklich vom Ästhetischen
0: her, meinst du? Ja, ja. ja ich, das fasziniert mich auch so an Kunst. Ich finde, Kunst ist sowieso so ein Begriff, mit dem ich kämpfe, mhm. den zu begreifen. Und ich glaube, er kann nicht. Ich glaub, es gibt einfach nicht sowas wie Kunst. Ja. Ja. Es gibt halt irgendwie. Die Sachen, die halt alles, was als bildende Künste irgendwie, glaube ich, zusammengefasst wird, mhm. ist für die Leute halt gut greifbar und das nennen sie ja. irgendwie Kunst. Aber ja. es ist ja auch immer die Frage, was ist die Intention dahinter? Dann gibt es Leute, die wollen wirklich was ausdrücken, gibt es Leute, die machen deswegen der Ästhetik, dann gibt es ja. so wahrscheinlich Mischungen und alles andere noch irgendwie. Cool. Ähm, kannst du die, so wie du jetzt gerade deine Bilder beschreibst, kannst du die Sachen von anderen Künstlern und, Künstler und Künstlerinnen so Begreifen oder emotional auch irgendwie aufnehmen? oder ja, ja, ja schon.
1: Also, ich kann auch mit manchen Sachen nichts anfangen. Das hat trotzdem seine Daseinsberechtigung. Ja, aber darum geht es mir ja. gar nicht, nicht, um die Daseinsberechtigung, sondern nee, nee, jetzt habe ich das Interesse, so, ob so du da voll, zu voll. Lässt. Ich, Also, ich bin da schon auch nerdig unterwegs so und ja, auch äh, gucke, was, was andere so machen ähm, und versuche mir auch Mühe zu geben, das zu begreifen. Ich glaube, ich glaube, vielleicht geht es auch gar nicht darum, Bilder am Ende in die richtigen Wörter zu fassen oder so, weißt du, so kunstgeschichtlich, theoretisch aufzuarbeiten. Ich finde es eigentlich gut, wenn sich, jeder, wenn ich so eine Ausstellung habe, finde ich es viel interessanter, wenn jemand zufällig reinkommt und dann versucht, so, so damit irgendwas anzufangen in seinem Kopf so, oder in ihrem Kopf, so, auf jeden Fall arbeitet es so, mhm. und ähm, dann merke ich manchmal, oh, okay, die sehen gar keine Vögel mehr, mhm. und dann denke ich so, jetzt habe ich das erreicht, was ich wollte, das ist, weißt du, so, ähm, ähm, ja, voll, ich glaube, Warum muss man immer wissen, was da sich so abspielt oder was hat der Künstler, die Künstlerin dabei gedacht? Es geht doch eigentlich darum, was denkt der ähm, der diejenige, die das Bild cool findet oder scheiße findet oder am Ende sich dazu entscheidet, nicht wenig Geld in die Hand zu nehmen, um das dann dauerhaft bei sich an der Wand hängen zu haben. Also darum geht es doch. Ähm, ne? Klar, also zumindest bei meiner Kunst, Menschen, Künstler, in die irgendwie eine politische Aussage mit sich, dann ist es so Banksy plakativ. Man weiß, was in einem Blick, was möchte er mir sagen. Mhm. Finde ich auch cool, aber es bin halt nicht ich am Ende. So.
0: Ich muss ehrlich gestehen, gegen Banksy habe ich eine gewisse Antipathie entwickelt. Nein, mhm. war jetzt nicht, dass ich so ja.
1: <lacht> Banksy-Hardliner bin, ich wollte nur sagen, weil so, so weil es ist, alleine so ähm, äh, ja, so Cutouts, wie, ähm, Stencil, Chisel ist relativ einfach zu begreifen. Ähm, das spricht dann im Mainstream an und das erklärt auch, warum viele am Ende
0: darauf ansprechen. Mhm. Also zumindest würde ich es mir so erklären. Ja, ja. ich meine, gerade abstrakte Kunst das ist ja wirklich, mhm. ich glaube, da gibt es wirklich genau diese zwei Aspekte. Einmal, ja. was es für dich bedeutet, wenn ja. du es machst, warum ja. du es machst. Voll. Und ich glaube, das läuft auf eigentlich auf darauf hinaus, dass es das einfach der ultimative Luxus ist. Mhm. Ich kann einfach nur machen, was mich irgendwie, ja, womit ich voll. mich gut fühle. Voll. Und auf der anderen Seite dann halt, was der Betrachter eben daraus zieht. Mhm. Und ich glaube nicht, dass da zwangsläufig eine Korrelation dazwischen da sein muss. Ja, voll, voll. Stimmt. Ja, es ist voll
1: schwierig. Ist also, Mit solchen Sachen beschäftige ich mich auch echt richtig wenig. Ich einfach meinen <lacht> Schuh. Ähm. Und dann merke ich, dass es Anklang findet und das ist cool. In der Zeit, wo ich das so ein bisschen meine Bildsprache geändert habe, habe ich auf jeden Fall gemerkt, dass ähm, nicht alle damit was anfangen konnten oder es auf jeden Fall eine Zeit gebraucht hat, bis, ah, okay. Aber ich fand doch das andere so cool. Mhm. So, ja, ich weiß, aber ich habe keinen Bock mehr drauf. So. Und wenn ich das jetzt machen würde, würde ich es nur machen, weil es sich gut verkauft oder was weiß ich nicht was meine Frau sagt immer, dass in allen meinen Werken man meine Handschrift erkennen kann ich glaube, das ist das größte Lob, was ich mir erarbeiten kann, dass egal was ich mache oder ob es jetzt ein äh, Plattencover für einen befreundeten Musiker ist, so man kann, man sieht oder Menschen, die wissen, was ich mache, sehen, dass es meine Handschrift ist und dann bin ich vollkommen
0: cool, also ne ja, ich denke auch, das ist das, das größte Kompliment und auch mhm. das, was ich am bewundernswertesten finde, sind nicht einzelne Kunstwerke, ja. sondern so ein Lebenswerk letzten mhm. Endes. Voll. Auch wenn es nur über ein paar Jahre ist oder so. Aber einfach so ja. was Schlüssiges, wo du siehst, das hat in sich Sinn gemacht. Ja, finde es ist ich einfach faszinierend. So, ne? genau. das
1: war Ich habe irgendwann mal überlegt, ob ich meinen Instagram-Kanal aufräume. und Also ich habe da schon ein paar Sachen weggelöscht, wo ich dachte, okay, warum hast du den Scheiß jetzt gepostet so. Ähm, aber dann habe ich überlegt, ob ich so ganz alten Kram wegmache. Und dann dachte ich, mhm. wenn ich da so durchgesprochen habe, dann habe ich gesagt, So, ey, aber ist das, das Gesamtding zeigt einfach den Weg, den ich jetzt über mhm. Jahre gegangen bin. Und das bin auch ich. Und das ist auch das, wo, wo Leute angefangen haben, irgendwie mir zu folgen oder Bilder zu kaufen oder sonst irgendwas. Und warum soll ich das verheimlichen? Am Ende ja. des Tages so? ich
0: finde, das ist auch das Schöne an Instagram und an diesen. Mhm. Sachen, die so äh, kurzlebig sind eigentlich. Ja. Dass man irgendwie sagen kann, okay, das ist halt, auch wenn so Instagram und so ist immer mehr zum Portfolio wird. Mhm. Das ist, ich meine, das ist mir auch klar. Ich meine, so finde ich auch viele von den Gästen und ja. all sowas, aber mh, trotzdem finde ich, hat es nicht so viel Wert wie jetzt. Also als Aussage, wie jetzt eine äh, kuratierte Website. Wenn du jetzt irgendwie ja. sagst, deine eigene Website, wo du irgendwie sagst, okay, hier stelle ich ja, wirklich zusammen voll, gerade voll, und da schmeiße ich auch mal alte Sachen runter. Ja, wenn du irgendwie sehen willst, was repräsentativ für einen Künstler gerade ist, dann solltest du wahrscheinlich eher auf die Website schauen. Ja. Und wenn du so den Weg sehen willst, dann ja. schaust du auf also sowas wie, wie Instagram. Voll. Jetzt
1: sollte ich mit so diesen, das sollte ich mir aufschreiben, denn meine Website ist unter aller Kanone. <lacht> <lacht> ich habe letzte Woche irgendwann angefangen, da mal auszumisten und hier und da. Und dann komme ich immer wieder zu dem gegangen, Hey, Mann, alle Leute gucken immer nur auf Instagram. Die ganzen Anfragen kommen immer nur basierend mhm. auf Instagram. Wozu zum Henker brauche ich diese scheiß Website? Und dann gibt es immer wieder den Moment, wo Menschen mir über meine Website eine Mail schreiben und so, ich habe so bla, bla, bla kannst du meinen Bus anmalen oder ich habe hier so eine Hauswand, äh, so. Ich habe das auf der Website gesehen und ich so, auf der Website? So, was ist denn los mit dir? So, wie bist du da hingekommen? So, ähm, aber ja, du hast recht, ey. Ich glaube, dass, ja, so die. Auf Instagram kannst du einen guten, guten Überblick schaffen. Der, der ähm, runtergebrochene, wichtige Teil sollte auf
0: einer Website zu finden sein. Ja, so. ähm, ich habe das Gefühl, ich könnte mich noch stundenlang mit dir unterhalten, das läuft irgendwie sehr easy, ja, auf aber auf der anderen Seite machen wir vielleicht jetzt einfach mal einen Cut. Gerne. Ich muss auch mal pinkeln. Das, ist, das muss ich eigentlich auch. <lacht> danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ey, ich hab zu danken. Danke, dass Voll du mich lieb. vom Bahnhof abgeholt hast. Das war sehr nett. Auch gar kein Problem. Ansonsten hätte ich mich <lacht> wahrscheinlich hier verlaufen im großen Hamburg. Ach, also ja den, ja, den Weg
1: hättest du dank der digitalen äh, Möglichkeiten bestimmt gefunden. Vielleicht. Aber <lacht> wenn ich bei dir zu Gast sein darf, das ist also, äh, du bist ja auch bei mir ein bisschen zu Gast. danke
0: <lacht> dir. <lacht> ich danke dir. danke <lacht> dir.